0: Bienvenue sur B Podcast Salut les anticonformistes, c'est B. Et aujourd'hui dans le podcast du jour, je vais répondre à une question qui m'a été posée du coup sur Instagram, je vous ai demandé en story si vous aviez des questions et, euh, et cette question était euh, très intéressante et je pense que beaucoup de gens se la posent et, euh, et, et je pense que la réponse nécessite un, un podcast entier et je voulais vraiment essayer de vous apporter la réponse la plus euh, qui me correspond le plus et que je pense vraiment honnête, je ne voulais pas faire du, du bullshit dans, dans, dans ce podcast vraiment. Et vraiment, je pense que le troisième point de ce podcast, c'est pas pour vous faire rester, mais le troisième point vous surprendra vraiment parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu en France en tout cas. Donc la question, quelle est la question C'est comment gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro, donc en ayant euh, pas de mise, euh, pas de mise de départ, quoi, on va dire. En partant de zéro, ça fait sens. Je pense qu'avant même de se poser la question sur le comment, il faut se poser la question du pourquoi, qui est essentiel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, dans ton cas, tu veux gagner de l'argent sur Internet Et Il peut y avoir plein de réponses différentes, parce qu'en fait, le pourquoi déterminera grandement, forcément, ce que tu vas faire ensuite. Donc, est-ce que c'est pour être indépendant financièrement Est-ce que c'est pour avoir un système qui euh, automatisé qui te rapporte de l'argent est-ce que c'est pour se faire un peu un complément de revenu ou de l'argent de poche ou est-ce que c'est pour vraiment créer ta boîte quoi sur internet C'est important voilà, de définir à chaque fois le pourquoi de on veut faire quelque chose avant de les faire parce que sinon en fait on ne sait pas réellement où on va et c'est un peu naviguer à vue c'est à dire oui c'est bien sympa de vouloir faire de l'argent sur internet mais si on ne sait pas pourquoi on veut le faire quel est notre objectif à, à moyen terme et qu'est-ce qu'on veut construire même si c'est juste être indépendant enfin juste on dirait que c'est pas comme ça mais même si c'est être indépendant financièrement il faut connaître sont pourquoi c'est toujours le plus important. Petit disclaimer avant de commencer, l'argent facile sur internet, ça n'existe pas, je suis convaincu que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on peut se faire de l'argent assez relativement facilement sur internet, d'accord, mais un système qui marche ou vraiment quelque chose de pérenne, euh, je pense pas que ce soit facile à faire. Dans tous les cas, il y a toujours des choses qui sont derrière, même quand ça paraît facile, c'est que pour une personne, c'est que cette personne a mis, en chose, a mis en œuvre des choses qui ne sont pas forcément faciles. Mais, mais vu de l'extérieur, ça peut paraître facile. Voilà, petit disclaimer avant de commencer. Pour moi, déjà, le premier point, la première solution pour gagner de l'argent la, sur Internet en partant de zéro, j'insiste bien sur en partant de zéro, donc sans même dépenser un euro pour trouver de l'argent, enfin trouver, gagner de l'argent sur Internet, le meilleur moyen, c'est d'être freelance. L'être freelance, c'est le meilleur moyen parce que tu es payé vite, enfin tu es payé du coup à la tâche, si tu sais pas ce que c'est freelance, c'est tout simplement en fait tu es employé mais euh, sous forme de mission, ou des fois tu peux avoir des contrats plus longs, euh, et tu es employé du coup d'une personne que tu as la plupart du temps jamais vue, c'est digital en gros, tu es, euh, comment on appelle ça, enfin euh, pas digital nomade pas du tout, enfin ça c'est ceux qui, qui se baladent, mais euh, en gros tu es employé, enfin pas dématérialisé parce que toi tu es bien réel, mais voilà tu es employé à distance, voilà. Et donc c'est un moyen qui est très efficace puisque ça te coûte rien. Il te suffit d'aller sur les sites de freelance, il y en a plein maintenant, et de postuler en gros, de mettre un CV et ensuite de postuler à des offres. Et tu es payé assez rapidement puisque une fois que tu as fini la mission, voire des, mêmes, des fois tu as des avances, et tu es payé. L'avantage d'être freelance, c'est que non seulement ça te permet de développer tes compétences parce que tu vas être freelance dans un domaine dans lequel tu as des compétences. Donc le seul, la seule contrainte quand tu veux faire cette méthode-là et travailler en freelance, c'est d'avoir des compétences dans un domaine qui, on va dire, est compatible avec le web. C'est-à-dire que si toi, tes compétences, c'est d'être maçon, ben maçon, malheureusement, ça va être compliqué de trouver du travail en freelance euh, si tu es maçon, si c'est tes seules compétences. Par contre, si tu sais développer si tu sais faire du montage vidéo, même très basique, si tu sais faire du design, même très basique, si tu sais faire un peu des sons ou des montages sonores un peu même basiques, pareil, et que, tu es, et que tu sais faire du community management ou de la création de contenu ou toutes ces choses qui ne nécessitent pas de, de, de réel, le concret en fait, tu vas trouver du travail en freelance. Alors au début, ça va être difficile parce qu'il va falloir que tu postules à plein de choses et que tu mettes, des tarifs relativement bas pour que tu puisses faire tes preuves et que tu aies des euh, tes références, des gens qui vont dire « bah je travaille avec cette personne, elle travaille très bien, etc. » Donc au début, ça demande beaucoup d'investissement en temps, forcément le temps d'avoir des premiers contrats, le temps de postuler, le temps d'être payé, enfin voilà de faire le travail, etc. et de faire ses preuves. Mais c'est à mon sens le meilleur moyen et le moyen le plus rapide de tous de, et de loin. Alors le problème, tu peux te dire oh, « si tu n'as pas vraiment de compétences dans ce que je viens de te dire, est-ce que le freelance est, est adapté ?» Moi j'ai envie de te dire, <rire> essaye même sans compétence. Si vraiment tu dis par exemple à aucune compétence en montage vidéo, tu verras sur ces sites de freelance, il y a plein de gens qui, posent, qui mettent des annonces pour des montages vidéo qui sont vraiment très très simples. Et si tu vas voir euh, une demi-heure de tuto sur YouTube, tu peux très bien faire le travail. Donc moi je serais toi, je postulerai euh, à plein de choses comme ça et je prendrai les contrats et ensuite euh, j'apprendrai sur le tas et, euh, et au moins toi tu apprends des choses et en plus ça te fait un peu d'argent. Et c'est toujours très utile d'apprendre à développer des compétences. En plus, un truc qui peut être super si tu fais ça, si tu choisis cette méthode-là, c'est donc non seulement tu vas vite, te, si tu travailles bien, etc., tu vas avoir des références et du coup, tu vas, ça va être un cercle vertueux, tu vas retrouver du, des missions et du travail facilement et tu seras aussi plus payé, forcément. Et en plus, un truc qui peut être intéressant, c'est que si tu développes vraiment des compétences spécifiques, genre si tu deviens très à l'aise dans un certain domaine, tu vois, et que beaucoup de gens t'emploient pour un truc vraiment spécifique, genre je sais pas, tu, tu es le meilleur développeur avec un certain langage, etc., Enfin, que tu te construis une petite expertise, même si c'est un truc un peu niche, tu vas pouvoir commencer à créer du contenu autour de cette expertise, à partager aux gens, ben, faire tes tutos, ou dire comment tu as fait, euh, etc., etc. Et du coup, ça va pouvoir t'amener même un autre... Euh, un autre, euh, une autre source de revenus pardon, qui va être peut-être d'avoir une communauté de gens que tu vas aider tu vas pouvoir leur vendre des formations en ligne euh, rêve de beaucoup de gens aujourd'hui et du coup tu vas pouvoir leur vendre des formations en ligne sur euh, les compétences que tu as développées en, en étant freelance donc tu auras deux sources de revenus puis après à terme tu peux peut-être même arrêter d'être freelance si tu arrives à suffisamment générer de revenus avec tes formations en ligne donc, je suis convaincu que le freelance, ça peut vraiment devenir un cercle vertueux et c'est un super moyen pour développer des, des compétences très utiles et qui vont rester utiles euh, dans les années qui viennent. C'est pas des trucs que, qui on aura toujours besoin de designers, de gens qui savent développer. Le montage, la vidéo, ça explose tellement que euh, même s'il y a beaucoup plus d'offres, il y a aussi beaucoup plus de demandes. Donc, tu trouveras toujours des gens et le community management, les réseaux sociaux, bah, je t'en parle même pas. Tout ça, ça va continuer d'exploser. Donc, moi, je serais toi, même si aujourd'hui, tu dis « ouais, mais j'ai pas vraiment de compétences, vas-y au culot, tu postules pour des petits trucs, tu vois ». Et ce sera pas forcément au début pour le salaire, mais ce sera surtout pour avoir gagné un petit truc, mais développer des compétences dans un domaine. Et ensuite, tu peux avoir ce truc de cercle vertueux de euh, vendre des formations et de partager ton expertise autour du, du freelance dans un domaine. Alors attention, il y a aussi petit disclaimer, ça va peut-être au bout d'un mois que tu vas commencer à vendre des formations, mais, mais tu peux le faire. Et du coup, pour passer, ça fait sens sans transition au deuxième point. Le deuxième point pour moi, pour gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro, encore une fois, sans y avoir de mise, de départ, c'est de vendre des formations en ligne. D'être le fameux mot incroyable « infopreneur ». Et euh, parce que ça te demande globalement pas trop de mise de fonds, je veux dire certes, tu as des sites qui vont te demander de l'argent pour héberger tes formations ou ce genre de choses, mais tu peux toujours trouver des moyens de le faire à minima, voire en... gratuitement, tu vois, ce sera un peu du hacking, enfin du hacking. Ce sera peut-être un peu à l'arrache, mais tu as toujours moyen de le faire gratuitement. Après, il faut être très clair là-dessus, c'est que vendre des formations et être infopreneur, beaucoup de gens veulent le faire dès qu'on s'intéresse à Internet, mais c'est long, c'est difficile. Et c'est incertain, c'est-à-dire que voilà, c'est pas du tout pour moi freelance, t t as des... en termes de pourcentage de chances de gagner de l'argent rapidement sur Internet, freelance c'est le mieux, et infopreneur, ça peut être extrêmement bien, voilà, si euh, t'arrives à avoir cette indépendance financière et tout ça, si ça marche, c'est génial, mais c'est très long et c'est très difficile, donc comme d'habitude, moi je t'invite à pas abandonner des débuts. mais voilà, si ton but c'est gagner de l'argent en un mois, encore une fois, ça dépend de ton pourquoi, tu vois. Si le, ton but c'est de faire un peu d'argent de poche et... Et un complément de revenu, c'est sûrement pas le meilleur moyen, euh, au début en tout cas. Mais ça peut vraiment être pareil, extrêmement euh, gratifiant. Si tu, si tu arrives, c'est super. Après, il faut aussi faire attention à dans quel domaine tu veux te lancer. C'est-à-dire, si tu veux faire des formations euh, dans le développement personnel et euh, le, le business en ligne et tout ça, ça va vraiment être extrêmement compliqué. Je, veux dire, je suis sur des groupes euh, Facebook où, euh, et des fois, on, on voit des... Et franchement, ça me, fait, ça me fait pas de la peine, mais il faut être honnête, tu vois, je veux pas mentir aux gens. Quand on voit des gens qui ont 17 ans, qui parce que moi, j'ai voulu faire la même chose, donc pour ça, euh, faut apprendre de ses erreurs, et du coup, j'aime bien les partager. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai voulu faire exactement la même chose. Il y a un an, quand j'ai fait mon blog, je me suis dit, bah, je vais faire un blog dans le développement personnel, et je vais vendre des formations aux gens euh, là-dessus. Pour les aider à atteindre leurs objectifs, patati patata. Alors que moi, j'avais encore rien accompli. Donc, si tu veux, a posteriori, c'était assez ridicule et sans avoir de, de syndrome de l'imposteur, je pense que j'aurais pu vendre des trucs dans un domaine plus, dans des domaines plus pratiques, au final. Et donc, bref, si tu veux te lancer dans le développement personnel, ça va être extrêmement compliqué et, euh, et, et vraiment, euh, essaye de voir si tu n'as pas d'autres compétences que tu pourrais vendre et développer. Je veux dire. Euh Essaye de voir ça en fait, c'est vraiment important. Et si après tu crois vraiment en, en certains trucs du développement personnel, que tu as une manière de l'aborder, tout ça, rien ne t'empêche d'essayer, encore une fois. Hein, il faut essayer, il faut essayer. Et moi je suis content d'avoir essayé de vendre des formations dans le développement personnel parce que ça m'a permis deux choses. Un, de me rendre compte de deux choses. Un, que moi je ne voulais pas faire ça en fait, que je ne voulais pas vendre des formations, que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Puis que euh, j'avais aucune légitimité à en parler parce qu'objectivement, il euh, fallait peut-être déjà que moi je me développe personnellement et, et ensuite pour aider les gens. Donc, euh, donc bon bref, autant te dire qu'il voilà, faut vraiment faire une introspection assez profonde pour moi quand tu veux devenir un faux preneur sur qu'est-ce que tu veux vendre, quelles sont tes passions, quelles sont tes compétences, quelles sont tes connaissances et ensuite être suffisamment patient pour euh, attendre les résultats et euh, éviter d'aller dans tous les marchés déjà bouchés du développement personnel et du business en ligne qui sont déjà trustés par des gens qui ont des très grosses audiences, qui ont des systèmes de vente ultra performants, etc., donc, ça peut être assez compliqué. Mais, mais pareil, là, les si tu as des compétences, je suis convaincu que la vente de formation euh, peut, peut marcher, peut marcher assez vite, mais je préfère pas faire de promesses. Promesse, et ça reste quand même un domaine assez concurrentiel. Et c si c'était si facile, c'est typiquement le genre de truc que tout le monde ferait et, et ça ne l'est pas. Donc maintenant, passons au troisième point. Le troisième point, j'ai appelé ça le dropshipping maison. Alors, je, je, je pas du tout, euh, ça, on ne va pas du tout parler de e-commerce ou quoi. Ça va être, euh, et c'est pas une idée qui, qui a popé dans mon esprit, ça a été très influencé par, par Gary C'est euh, mais et Je suis en train de la tester en fait. En ce moment, j'essaye de le mettre en place de temps en temps quand j'ai le temps, euh, parce que ça me semble être une bonne solution. En fait, le dropshipping maison, c'est quoi C'est tout simplement, tu vois, tu vas aller sur le bon coin, donc de, de, qui est vers chez toi, enfin sur le site du bon coin, et ensuite tu sélectionnes la localisation autour de chez toi, et tu vas chercher des bonnes affaires. Alors, les bonnes affaires, c'est quoi Ça peut être un peu tout. Mais ça peut être des objets de collection, des goodies pop culture, tu vois, genre des figurines pop ou peu importe, des livres, des BD, des produits informatiques, des plays, enfin bref, tout un tas de choses. Là, ça nécessite effectivement une petite mise de départ. Et encore, tu vas voir. Euh, donc, tu vas te choper des bonnes affaires, tu vois. Et ensuite, l'objectif, ça va être donc de les acheter ou de les acheter pour vraiment pas cher, parce que des fois, il y a vraiment des trucs pas chers, quasiment donnés, quoi et de les vendre ailleurs. Donc, soit de les revendre sur le bon coin, tu vois, avec un prix forcément plus cher pour que tu fasses des bénéfices, soit de les vendre sur eBay, euh, Amazon Marketplace et, euh, et Facebook Marketplace aussi. Parce qu'on l'ignore, mais Facebook, ils ont quand même une, une, une espèce de le bon coin sur Facebook. Et, euh, et donc ça, ça nécessite pour le coup zéro compétence. C'est assez rapide, puisque tu suffis de trouver des bonnes affaires. Objectivement, il y a quand même pas mal, de, pas mal de produits qui sont proposés sur le bon coin. Le seul truc qui est important là-dedans, qui c'est quand même une sorte de compétence, mais ça s'apprend ou ça se regarde en fait, c'est de connaître l'offre et la demande des marchés, du marché, tu vois. Donc, l'offre et la demande sur les livres et les BD, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu ailles acheter ou récupérer tous les vieux livres pourris dont personne ne veut à 1 euro, tu vois. Mais si tu vois, par exemple, moi j'ai vu les magazines de collection, c'est euh, des trucs, des, des vieux magazines, tu vois, qui en fait, des fois, il, les gens les vendent 1 euro alors qu'ils en valent 10. Et, euh, ou même les... Là où je te dis que tu n'as pas forcément besoin d'argent, il y a des gens qui vont par exemple déménager, qui ont besoin absolument que leur canapé soit récupéré. Du coup, ils vont le vendre 1 euro. Alors que si tu le récupères, du coup que tu as une voiture, tu le récupères, tu peux le vendre 100 euros sur le bon coin. Du coup, tu te fais déjà 99 euros de bénéfice. Donc, quand on dit en partant de zéro, j'imagine quand même que tu as au moins 10 euros pour acheter un canapé. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un super truc. Moi, j'essaie de mettre en place. Euh, donc, avec des livres notamment, et du coup, comment se connaître l'offre et la demande ben, C'est pas compliqué. Tu vas sur le bon coin et tu regardes les trucs qui, qui attirent un peu l'attention. Tu vois, c'est pas déjà les vêtements, il faut oublier tout ce qui est vêtements. Et, euh, et tu regardes un peu les trucs qui, qui attirent l'attention, donc les vieux magazines, les BD, les livres, euh, les, tous les produits informatiques, etc. Même si en général, les produits informatiques, les consoles et tout ça, tu as des bonnes affaires, mais, euh, mais ça va être plus cher. Donc euh, voilà, le mieux c'est les livres, les BD, les petits trucs comme ça, de collection, ou ce que les gens vont donner sans connaître leur valeur. Et ensuite, donc tu vois, dès que tu as des trucs qui t'intéressent, tu vas sur eBay, euh, Amazon, etc. Tu, tu tapes le, le, le produit, enfin, genre tu tapes le magazine avec l'année, par exemple, et tu vas voir du coup à quel prix ils sont vendus sur eBay. Déjà s'il y en a, et s'il y en a, à quel prix ils sont vendus. Donc par exemple, moi ça m'est arrivé de voir un magazine vendu 1€ euro qui en valait 15. Alors tu peux te dire ouais au final bon tu te fais que 14 euros etc ah, oui mais 14 euros multiplié par 10 admettons si tu fais ça de manière exponentielle et tout ça eh ben ça te fait ça te fait vachement d'argent à la fin donc tu vois c'est typiquement le genre de truc où ça c'est malin personne n'en parle mais, euh, mais c'est super facile à mettre en œuvre pareil si tu t'inquiètes de D'envoyer les produits sur eBay ou Amazon Marketplace, c'est ultra bien fait maintenant ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est pas compliqué quand tu vas sur eBay ou Amazon ou peu importe, ils vont te demander du coup qu'est-ce que tu veux faire. Donc toi, tu peux, t'es pas du tout obligé de payer le Colissimo Express à je sais pas, 25 euros de frais de port, tu vois. Tu peux très bien le payer, mettre euh, que tu t'engages à envoyer le colis en deux semaines avec le Colissimo qui coûte 2 donc, euros. Donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire. C'est une méthode qui est intéressante. Moi, j'essaye de le faire. Ça demande pas mal de temps j'avoue parce qu'il ben, il faut regarder le bon coin et il faut réussir à filtrer et vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'annonces c'est pas toujours évident de trouver les, les bonnes affaires puis en plus il, après moi je suis pas du tout un expert dans ces trucs là donc moi ça me demande beaucoup d'aller sur ebay et de faire des allers-retours et tout ça donc c'est pas forcément évident mais tu commences à choper le truc et puis je trouve il y a un petit truc euh, je trouve ça assez fun et excitant euh, de, de voir ça enfin voilà de, de refaire des bonnes affaires etc donc euh, moi j'essaye de le faire en ce moment j'ai réussi à le faire avec une une, une manette de Xbox One pour te dire et euh, donc j'étais assez content et donc du coup ça m'encourage à continuer donc là de voilà les livres, les BD et, euh, et je t'invite vraiment, vraiment à essayer pareil si tu as des livres chez toi s'il si te reste beaucoup de livres et que personne ne les lit je t'invite vraiment à, aller sur, euh, à les mettre en vente sur euh, Amazon Marketplace place, pardon. parce qu'il y a beaucoup de gens au final qui achètent les livres d'occasion et on voit toujours acheter les livres mais en dessous tu as souvent les livres d'occasion qui coûtent 3 euros donc, toi, ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent, mais ça te débarrasse des livres et en plus, ça te fait un peu d'argent. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est du euh, comment on dirait, c est, c est du grind. C'est des efforts, c'est des petits trucs. Ça demande du temps de l'investissement. Mais, euh, mais voilà, ça n'existe pas de se connecter sur Internet, de cliquer et que l'argent coule à flot. Il ne faut pas se leurrer. Mais je pense que ces trois méthodes peuvent vraiment... T'apporter euh, de l'argent <rire> et, euh, et en fonction de ton investissement en temps, forcément ce sera exponentiel. C'est-à-dire, si tu passes tes journées à faire du dropshipping maison, ce que je viens de t'expliquer, je suis sûr que tu peux faire pas mal d'argent. Euh, pareil si tu fais en freelance, tu vois, tout ça dépend de ton temps disponible et de tes, et de tes objectifs. Donc euh, voilà. Et puis bien sûr, pour le dernier point, pour le dropshipping maison, je suis sûr que c'est parce que moi j'ai pas de voiture, mais si tu as une voiture un peu grosse, tu peux très bien récupérer des. Des, des canapés et tout ça moi j'en ai vu plein des, des, des canapés vendus 10 euros alors que il, tu peux très bien les vendre 50 ou 100 euros c'est juste que vu que les gens déménagent il faut qu'ils s'en débarrassent rapidement je suis désolé pour les, les bruits de travaux derrière pendant les derniers podcasts parce qu'il y a les voisins qui font des travaux donc euh, voilà normalement ça s'entend pas trop mais, mais je voulais quand même le préciser parce que je l'ai entendu au montage du coup, euh, du coup voilà donc, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que je pense que les trois points que je t'ai dit, ça va te permettre de développer des compétences. Et c'est toujours le plus important là-dedans. C'est-à-dire que si tu arrives à développer des compétences, eh bien, tu pourras les réutiliser pour faire de la vente ou quoi. Tu vois là ce que je te dis sur le dropshipping maison. Ce n'est pas forcément des compétences que tu vas mettre sur un CV, mais c'est la vente, c'est euh, de la veille, c'est euh, étudier les marchés. Tout ça, ça te permet de d'apprendre des choses. Et ce n'est pas juste des trucs ultra passifs. Donc, euh, je pense que c'était euh, assez utile et je suis convaincu que les trois points, euh, tu as moyen de faire de l'argent. Donc, voilà, n'hésite pas, si tu testes une de ces méthodes et que tu as des résultats, bah, à, me, à me contacter, à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que, que ces méthodes vous seront utiles. Et n'hésitez pas à, à les tester. Euh, bon, forcément, pour la vente de formation, c'est un peu plus que du test. Hein, il faut s'investir, créer du contenu, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, vraiment, essayez les choses et, euh, et je suis convaincu que ça peut marcher. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application de podcast et également à me suivre sur Instagram. Tu trouveras le lien dans la description. Également, si tu as une question en lien avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui ou une autre question en général, tu trouveras un lien avec écrit « question dans la description, une question auquel je répondrai dans un autre podcast. A demain et reste optimiste.